1: O grande, 13 e 2, 14 e 2 em Brasília. Boa tarde, segunda-feira, 1 de agosto de 2022. É o episódio 53 do podcast Planeta Bola ao som de Fordham Bloods, WhatsApp. Boa tarde. Timão do Samuel Rezende, direção do TLF, coordenação do Fernando Blanc, Planeta Bola, idealizado por Tiago Caetano. A apresentação é minha, Tiago Lopes de Faria, com os meus companheiros, Tiago Alcântara e Gian Nascimento. Você vem comigo através do nosso aplicativo... CX Rádio, online Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela 2 na Play Store do seu celular, também através do www.radiofutebolnacanela.com.br. Você baixa, desce a barra de rolamento, vá até Rádio Futebol na Canela 2, tem um link no nosso site para você ouvir a Rádio Futebol na Canela 2. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que nos ouve através do aplicativo Spotify, quando onde você quiser puder ouvir quantas vezes você quiser e precisar. facebookcom Facebook.com.br facebook.com/radiovec você também acompanha as nossas jornadas esportivas. meia WhatsApp do futebol meia sete facebook.com barra rádio FNC, facebook.com barra rádio FNC, twitter.com barra rádio FNC você vem comigo, participa Vamos juntos, nos próximos 90 minutos. Você estava aí com o Super FC, com todo o timão da Rádio Super, as notícias dos clubes mineiros, programação da Rádio Futebol na Canela e Futebol na Canela 2, atualizada, a partir de hoje, a partir desse 1 de agosto, né, o um novo parceiro, aliás, o um antigo parceiro, agora de Casa Nova, e a Rádio Futebol na Canela, e Rádio Futebol na Canela 2 adequou toda a sua programação para você não perder absolutamente nada. Acabou mais um mês e a novidade é a seguinte, nenhuma segundo o CX Rádio Rádio Futebol na Canela 2 é líder de audiência na capital sul Mato Grossense. também a Rádio Futebol na Canela seguidinho, seguidinho. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos falar dos campeões do final de semana, das Supercopas, futebol europeu rolando, também futebol sul-americano, América Central, América do Norte, o que a aguarda a semana que tem Liga dos Campeões, Libertadores, Conference League, Copa Sul-Americana, tudo isso e muito mais a partir de agora, claro, com o mercado da bola.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Tiago Lopes Faria. Muito bem, treze seis em Campo Grande, 14 e seis em Brasília. Estamos em rede nesta segunda-feira também na Rádio Futebol na Canela. Primeiro, boa tarde dele. Tiago Alcântara. Tudo bem, senhor Alcântara? Boa tarde.
2: Eita, tá, vamos lá, muito boa tarde Thiago López muito boa tarde é, ouvintes, Spotify, CX Rádio, Rádio Futebol na Canela 1, conosco aqui hoje, graças a Deus, e vamos lá porque tem muita novidade boa para poder a gente contar.
1: Muito bem, e vamos já saber dele qual é o destaque.
0: Destaque do final de semana no Planeta Bola!
1: Pois não, seu Tiago Alcântara. Qual que é o destaque do senhor no episódio 53?
2: Pode parecer irônico, né? Pode parecer irônico, mas não é. O destaque não é a vitória do Deportivo Municipal, que foi uma zebra. O meu destaque vai para o Super Clássico Chileno. Que jogo a gente, a gente presenciou na, na tarde de domingo, em Talca. O Colo Colo derrotando... O time da Laú por 3x1, uma atuação inspiradíssima, do, até mesmo do time do Colo Colo em si, mas de Gil Romero. Gil Romero, a, Gil Romero em si foi o craque do jogo do Colo Colo, inclusive eleito o melhor em campo pela gente. Gil Romero, na minha opinião, comeu a bola e praticamente a Laú tem que se ligar.
1: Muito bem, claro, nós vamos repercutir, obviamente, o superclássico chileno você não vai perder absolutamente nada mas essa segunda-feira a bola já está rolando né? e nós vamos Carimba! 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 já te informar que pela Copa da Alemanha, primeira fase estamos no segundo tempo o Schmitzer está empatando com o Nion Berlin 0x0 0. o Ernest Kutbos está perdendo do Werder Bremen por um gol a zero é... o Ingolstadt está perdendo do Darmstadt 2 a 0 já já tem Magdeburg e Eitrache Frankfurt é, está rolando o campeonato dinamarquês Norges da Lingby, está 0 a 0 o jogo, o bola está rolando campeonato irlandês, o Drogheda está empatando com o Dumbly 4 do segundo tempo, 1 um a 1 um. campeonato russo da segunda divisão tem um gigante na segunda divisão russa, o Rubin Kazan está empatando com o Dinamo Ufa 0 a 0, o Kazan que foi dominante há duas décadas quase né? sempre protagonista e acabou sendo rebaixado ano passado Campeonato Sérvio da segunda divisão, Rádio Belgrado está empatando com o Traial 0x0, 8 9 agora do primeiro tempo. Sueco, seis minutos de jogo, Göteborg e Norcopim também 0x0, saindo gols nesses jogos. A gente vai te informando dentro do Planeta Bola. Tiago Alcântara, vamos passar um raio-x no começo, a gente sempre começa pelo mercado da bola, mas já, o mercado da bola hoje vai ficar para o final. E nós vamos falar das Supercopas, afinal de contas nós tivemos Supercopa da Inglaterra, Supercopa da Alemanha, Supercopa da França, Supercopa, é, Supertaça de Portugal, Supertaça da Holanda. Vamos destacar as Supercopas que começaram na semana anterior e deram sequência nesse final de semana. Começando pela Supercopa da Inglaterra, transmitimos no sábado a vitória do Liverpool, 3x1 para cima do Manchester City. O que espantou, pelo menos a mim, foi a falta de criação do time do Manchester City, né? Um gol é, ao acaso, quando. Não assim do nada, mas o jogo estava totalmente controlado, né? E aí depois que tomou um empate, o Liverpool foi pra cima Acabou vencendo o jogo Teve árbitro de vídeo pra marcação do um peixe, Que pra mim foi inquestionável Mas o Liverpool venceu e convenceu Mais uma vez E o Manchester City não ganha do Liverpool faz tempo né Ano passado não ganhou Foram três jogos, dois empates pela Premier League Vitória do Liverpool na Semifinal da Copa da Inglaterra E agora a derrota na decisão Como é que você viu essa, esse grande clássico Que largou a temporada inglesa Alcântara?
2: vamos lá então, Vamos lá então. É... primeiramente que partidaça fez Mohamed Salah Mohamed Salah na minha opinião foi o melhor em campo, sem sombra de dúvidas, não tem como não ser o Mohamed Salah só que eu achei a... o time do Manchester City um pouco perdido ofensivamente tudo bem, primeira partida oficial de Julian Alvarez e ele lembrou o Hala é natural que houvesse esses estranhamentos mais uma vez, Jack Grealish nulo no ataque que do Manchester City. Na minha opinião foi uma péssima contratação porque o Grealish não se encaixa nos padrões do Pep Guardiola e o Liverpool no dia de e acabou dominando novamente é, vale destacar a partidaça de Thiago Alcântara e Fabinho que souberam controlar bem o meio campo e anular as armas principais do Manchester City que prioritariamente com De Bruyne e até mesmo o e Bernardo Silva conseguem fazer estragos ali no meio campo. Rodri na minha opinião, foi foi até o mais consciente do meio campo, só que aquele gol que o Haaland perdeu, é, a, acabou brochando um pouco o Manchester City. Então, acho que o time do time do Pep Guardiola tem que achar um, um jeito do Haaland se encontrar, porque como disse em off, volta a dizer aqui, Júlia Álvares, na minha opinião, tem que ser o titular porque é aquele 9 de velocidade, porque o City não joga não é chuveirinho, o City... É aquele passe vertical, passe profundidade correria para poder o atacante ficar de cara para o gol. Se acostumou com o Sérgio Agüero e o Gabriel Jesus fazendo esse papel e agora com o Bro Haaland vai ter que se adaptar algumas coisas para o atacante badalado, né? Chegou do Borussia Dortmund sem encaixar, mas o Liverpool por si, mais uma vez, mostrando porque é o melhor time da Inglaterra na atualidade. Thiago Lopes Faria
1: muito bem, só para fazer justiça também né? a gente não parecer que nós estamos pegando no pé do ralo o jogo já estava 3 a 1 né? foi a última bola do, da decisão praticamente, mas não dá para perder um atacante que custou que ele custou um gol daquele né? lembrando que o jogo foi em Leicester por conta da Eurofeminina que era disputada em Wembley, essa decisão foi em Leicester no estádio do Leicester City é, Tiago Alcântara, eu não acompanhei, confesso, nós transmitimos no sábado, eu não acompanhei porque estava acompanhando outra Supercopa, eu vi só os momentos finais. Quando eu coloquei pra assistir já tava 4x1 pro Bayern de Munique, e aí o Salzburg fez uma fumaça, dois gols, o time do Bayern deu uma desconcentrada, e aí o Sané acabou num contragolpe, marcando já nos acréscimos, sim. né, 5x3, mas. Quase que tivemos emoção, hein, Thiago Alcântara? Mas o Bayern conquista mais uma vez a Supercopa da Alemanha.
2: Bayern é, faz com méritos. Vou destacar um garoto que vai ganhar mais destaque com a saída do Lewandowski. É o Jamal Muziala. Muziala comeu a bola, ele preencheu o meio campo, preencheu o ataque. Tanto que é por causa dele que o Bayern não vai procurar o centroavante Nessa janela de transferência, está satisfeita com o Muziala e Mané na frente. Miller criando muito bem as jogadas. Mas quando o Dani Olmo é, se encontrou no jogo, Dani Olmo que, na minha opinião, protagonizou um lance até curioso né, com o Lucas Hernandes, depois vocês até analisam, que o Dani Olmo deixa a bola em cima da linha, a bola não sai. A bola não sai. E o Lucas Hernandes, pensando que a bola saiu, ele bota a mão na bola. E acaba que, em si, é, é falta pro Leipzig, o espanhol foi muito malandro, mas o Bayern de Munique, mais uma vez, mostrando a força que ele tem, a dominância, né? Sai Lewandowski entra mané e a competição fica onde? Olha que o Matt né né, que jogava no Rennes, não tá regularizado ainda pelo Bayern de Munique e não jogou. Teve desfalco do Goresca também, mas o... Vou te falar uma coisa, hein, o Sané jogou muita bola, meteu um golaço... E essa temporada vai o racha Pissané e o Bayern de Munique, mais uma vez, a passos largos para conquistar mais uma Bundesliga, né? Porque o Borussia cai de desempenho sem o Haller. Tem o Leipzig que pode dar a força, mas tropeça em jogos decisivos. E o Bayern de Munique sendo constante, como sempre, Thiago Lopes de Faria.
1: Muito bem. E realmente Dani Olmo é que comandou a reação do Leipzig. O jogo foi na Red Bull Arena, em Leipzig. Uma bela vitória. O Bayern de Munique estreia sexta-feira. Diante do Aitrash Frankfurt, campeão europeu Campeão da Liga Europa Em Frankfurt é Só para não passar batido né ah, Falamos da Supercopa da Inglaterra O Liverpool recebe o Fula no sábado 8h30 da manhã horário de Brasília 7h30 da manhã horário do Mato Grosso do Sul E o Manchester City no domingo Vai a Londres pegar o West Ham Ano passado o West Ham eliminou O Manchester City no, Na Copa da Liga Inglesa E... Tirou pontos do Manchester City no campeonato. O West que ano passado também ganhou do Liverpool, inclusive. Então, jogo duríssimo para o Manchester City. 11:30 h 30 da maiorada do Mato Grosso do Sul, meio-dia e meia no domingo. E o Liverpool recebe o campeão da Championship, Fulham. Outra Supercopa essa eu acompanhei. Sensacional. Sensacional. De virada, o PSV em Amsterdã, na Johan Cruyff Arena, fez 5 a 3 para cima do Ajax. Anthony jogou muito bem, mas acabou sucumbindo aos erros defensivos do time do Ajax. Abriu 1 a 0, tomou a virada 2 a 1, empatou 2 a 2, aí tomou 4 a 2. Na sequência 4 a 3, foram quatro gols assim relâmpagos. E aí, aos 35 minutos, o PSV fechou o caixão 5 a 3 e conquistou o título mais uma vez aí fora de casa, meu caro Thiago Alcântara.
2: Bota aí na conta do... Do Ajax, né? Se muitos erros defensivos, teve um lance... Que era pra ser falta, não foi... A, não Aí era pra ser expulsão... Mas o PSV, se soube tirar forças...
1: Jogou muito bem... Oh, oh, na frente. É, só pra pontuar... Porque eu trouxe em off, né? No sábado... Antes do empate do Ajax... Foi desmarcado uma falta pro PSV e retirado um cartão amarelo pro, pro zagueiro do Ajax pelo VAR, um erro assim crasso e absurdo, o Ajax cobrou a falta que era pro PSV bater e empatou o jogo, naquela altura era 2x2, dois dois, viu Alcântara
2: Julian Timber na minha opinião não existiu na partida Timber que na minha opinião é um dos zagueiros mais promissores do, do, do continente europeu o holandês, joga muito bem de lateral direito de zagueiro mas isso mostra que o Ajax tem que se reforçar. Perdeu o Lisandro Martínez, que fazia muito bem a função entre volante e zagueiro. Você só tem o Álvares ali e o Tiber, que está tendo que se adaptar novamente a ser zagueiro. Ele que estava sendo utilizado como zagueiro em 3, no esquema de 3-5-2, lateral direito. É uma adaptação forte. Aí o Ajax em si perde a sua eficiência ofensiva. O Berg não vi no jogo. E o PSV em si comendo a bola mais uma vez vou te falar uma coisa, esse ano a LG Vizio vai estar mais equilibrada que nos últimos anos porque Feyenoord e PSV vem forte
1: Feyenoord vice-campeão europeu também perdeu a decisão da Conference League, Thiago Alcântara duas Supercopas que não deram nem pro cheiro, Supercopa da França, ontem nós transmitimos a vitória do PSG 4x0 para cima do Nantes e no sábado o Porto na Supertaça de Portugal fez 3x0 para cima do Tondela também não deu nem pro cheiro. Porto, o Porto não sei se é bem favorito, mas o PSG é disparadamente o favorito da França, né? Olha, mas o PSG em si, o PSG não tem,
2: não tem nem o que o que dizer, né? Porque o PSG não tem nem o que comentar, na verdade, por conta de que Sempre foi uma força dominante na, na, dominante na França, só que a diferença é que raras rara, vezes o PSG perdia pontos e aí quem estava colado no, não perdoava. O caso do Lille, o caso do Montpellier no início da era do Qatar, com a ida do Ibrahimovic até em janeiro, tentaram, mas o Montepelier com o Giroud foi uma força constante. Só que a gente vê um monólogo muito chato na França do que... Que acontece na Alemanha, só que a diferença é que na Alemanha o bairro consegue ser forte na UEFA Champions League, coisa que o PSG não consegue ser na UEFA Champions League
1: Muito bem, são 13h19 falamos dos campeões das Supercopas depois do intervalo vamos começar a falar dos campeonatos aqui pela América do Sul 13 e 19 em Campo Grande, 14h19 a gente volta já você está ouvindo o Arleta
0: Bola! Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol
1: Internacional é aqui! Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol! Campos de Futebol, Gramado Padrão FIFA, Quadra de Areia, par, Locação para Eventos e Escolinha de Futebol para o seu Filho! ligue agende o seu horário 67999394439. 4439 eu vou repetir 67999394439. 39 4439 ou vá até o Santo Gol na Avenida Lúdio Martins Coelho pertinho ali da Vila da Base Santo Gol o melhor complexo esportivo da capital Rádio
0: Futebol na Canela 2 a Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Vitória Tintas cinquenta e dois. Eu disse Vitória Tintas, pinta, mais pinta mesmo.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A casa do futebol internacional
1: é aqui. Quer fazer uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar a campeonato amador? É uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Cam...
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Sicredi é para todo mundo. Pergunte para quem é
2: dono.
1: Eu sou a Marcela, empresária associada Sicredi há oito anos. Afinal, o Sicredi é pra mim, pra você, o Sicredi é pra todo mundo.
0: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui. Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol
1: Internacional é aqui RPR Cursos Preparatórios para Concursos Públicos Militares, Enem Aulas Particulares de Redação em Português Aula de Conversação em Português para Estrangeiros 992803499 Ou 0648 RPR Cursos Preparatórios Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar a meia-quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Moema, a cerveja que você merece.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Ah, a, a Bola está de volta.
1: 13 e 24 ao som de Rúlio Igrejas Guantanameira, segundo bloco do podcast Planeta Bola está de volta. Para falarmos, claro, dos campeonatos da América do Sul, mas não sem antes, abraçar o Paulo Henrique, nosso companheiro Hugo Carneiro, o pessoal do Dourados Esportivo, da Resenha Assessoria, o Lucas Mendonça, da TV Operário, Lili Correia, lá em Dourados, o Fábio Dorta, aniversariante do dia, nosso companheiro Paulo Anselmo, grande Paulinho, também aniversariando hoje, o Nielder Rodrigues, o bom operariano, baita jornalista, Nielder Rodrigues, tempo de campanha, o Daniel precisa voltar a trabalhar no rádio, cara urgente o Edson do Carmo valeu Edson, abraço, galera ligada treze e vinte em Campo Grande 14:25 e vinte em Brasília <música>
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui. De
1: Vamos falar do campeonato argentino. A Liga Profissional Argentina é, só informando que tem gols, viu? Deixa eu. Copa da Alemanha, o Schernitzer abriu o placar, mas o União Berlim patou na sequência. Um para o Schernitzer, um para o União Berlim. Campeonato Sérvio da segunda divisão, Rádio Belgrado. Está vencendo o Traial Cruzevac. 1 a 0, teve um gol anulado agora há pouco. Campeonato argentino 11 rodada. Ontem o, Sar o Sarmiento aprontou. Lá no Monumental de Nunes, fez 2 a 1 para cima do River Plate. Patronato 3, Boca Juniors 0. O Racing estava vencendo o Tigre por 3 a 1 e levou um empate. 3 a 3. Lá no 0, 2 e 1. Platense e Barraca Central 0 0 a 0 o líder Atlético Tucumã bateu nos Old Boys 2 a 0 Huracan 0, Rinácia 1, Estudiantes de Banfield 0 a 0 Argentino Júnior no finalzinho perdeu o clássico para o San Lorenzo 1x0, Godoy Cruz e Vélez Sarsfield 1x1, hoje tem a defesa e justiça e Arsenal, Rosário Central e Central Córdoba, Colom e Independiente, liderança do Atlético Tucumã 25 pontos, já abriu 4, o Rinácia que é o novo vice-líder, Argentino Júnior 20 Racing 19 a verdade é que eu, eu tava para dizer para você Tiago Alcântara é que eu iria apostar no Racing que eu não vejo nem Atlético Tucumã, nem Reinácia, nem Argentina Júnior com fôlego, tampouco o Godoy Cruz, mas o Racing tá deixando pontos pelo caminho, o Atlético Tucumã não tá dando sopa o azar e de repente podemos ter um campeão inédito aí na Argentina
2: Mas a questão, Thiago Lopes de Faria, é que o Argentino Júnior perdeu um pouco do fôlego justamente pela saída do seu principal jogador, né? Que é o, o Fausto Vera, que foi para o time do Corinthians. Mas o Atlético Tucumã tá fazendo uma ótima campanha. Mas só que tem um time que eu não descarto ainda, é o Godoy Cruz. Eu não descartaria o Godoy Cruz ainda não. Pode ser que o Tucumã perca um pouquinho do seu fôlego, mas o Guadalupe Cruz eu não descarto, quem eu já descarto da briga em si, são dois times fáceis né, Boca Júnior e River Plate, que na minha opinião já estão confortáveis para a Copa Libertadores do ano que vem e não tem mais aspirações nesse campeonato mas quem tem que abrir o olho em si é o Vélez, Vélez está fazendo uma campanha, na minha opinião muito abaixo das expectativas pelo valor que foi investido nesse elenco
1: é lá embaixo no meio da tabela estão Boca, River, News Old Boys. lá embaixo velhos Estudiantes e Independiente. O independente, ele começa a correr risco de queda, não para essa temporada, mas para a próxima. Então já se discute o possível rebaixamento do independente lá na Argentina pelo promédio médio dos três últimos campeonatos. Série B do Campeonato Argentino vai ter já já Almagro e Temperley, Novo Chicago e Flandria o Ferrocarril encara o Belgrano, San Martín de Tucumã e Chaco Instituto e Albois, todos esses jogos são hoje 27 sétima rodada, que já teve é, o Quilmes batendo Almirante Brau 2x0 Jacarita em casa perdeu do Atlético Estudiantes 1x0 são os jogos dos times mais importantes que jogaram ontem Belgrano 56 pontos é o líder Atlético Tucumã, desculpa San Martín de Tucumã, 49% Instituto 47. O campeão sobe direto, o segundo colocado, o vice-campeão, vai para a semifinal do playoff, off terceiro colocado para as quartas de final do playoff. Nas oitavas de final do playoff, Rinácia de Mendoza, Alboys, Almagro, Estudiantes e o quarto, Independente de Rio Adávia, San Martín de San Juan, Defensores de Belgrano, Brau de Adrogue Atlético Estudiantes e de Deportivo Maipu. O Chacarita Júnior está fora dessa zona de classificação, outro tradicional. O Quilmes está lá embaixo, o Quilmes já foi campeão argentino. Ferro Carril, outro campeão argentino, lá embaixo também. O Temperley, o Atlético a Rafaela também, lá embaixo são 37 equipes e estão caindo Flandria e Santa Marina. Vamos para a Bolívia, onde o senhor Tiago Alcântara, na sexta-feira, ele falou que ia ser mais um vareio do campeão do Apertura no Super Clássico, a maior rivalidade da Bolívia. E nós tivemos, senhores, além do Superclássico, eu já vou informar o placar, Royal Party, 3, Blume 1. Essa ninguém esperava. O Jorge Wilstermann perdeu do Tomaiapo, 2x0. Péssima campanha, péssimo ano do Jorge Wilstermann. O Always Red goleou o Universitário de Sucre, 4x0. E o Superclássico Bolívar 0, The Strongest 4. Teremos hoje o, uh, o Independente Petroleiro, que é de Sucre, né? Campeão do ano passado recebendo o Oriente Petroleiro. É, a classificação do campeonato, Alves Red 16, The Strongest 15, Bolívar 13, Royal Party 11 pontos. Queria que o senhor falasse, seu Thiago Alcântara, o senhor falou que ia ser mais um passeio do Grupo City em cima do The Strongest.
2: É, dei aquela zicada básica, né, no, no, na sexta-feira, mas eu, o que eu posso te falar é que o Bolívar não jogou tão bom assim, né? Mas é que realmente o Strong estava numa, num dia inspirado, né? E Antônio Carlos Zago, se ele quiser trabalhar no Brasil, né? Possivelmente no Bahia, vai ter que trabalhar muito, porque a falta de compromisso que os jogadores do Bolívar estão tendo depois da conquista do título dá demais.
1: Muito bem, Campeonato Chileno, rodada número 20, o Aldax Italiano bateu o Ringues 2x1, Curicó Unido 0, Everton 4, Universidade Católica 1, Cobressal 0, La Serena 3, Nublense 0, Antofagasta 2, Coquimbo 1, La Caleira e Palestino 2 a 2, o Atipato 2, União Espanhola 5. E nós transmitimos o Super Clássico Universidade de Chile 1, Colo Colo 3. Fale aí do Super Clássico, meu caro Tiago Alcântara, justo o placar do clássico.
2: Justíssimo, né? tudo pelo que o Colo Colo construiu, o Lucero colocou no bolso praticamente, junto com o Gil Romero, mas a questão então é que o Gil Romero estava tendo muita liberdade no campo, ele, faz... ele preenchendo a área defensiva e a área ofensiva muito bem, ele lançava a bola, ele só lançava e dava para passar em profundidade, e o Balzan, por exemplo, ele pegava a bola, cortava o Navarrete ou, ou o Andia e soltava a bola, e o Lucero, acaba que o Lucero, numa tabela, ele sofre a penalidade. O Lucero também foi um dos melhores em campo, mas a Laú em si, com a gente até brincou na transmissão, os irmãos Tapia, o, de... o sistema defensivo da Laú é sofrível. Isso aí é notório. O que salva nessa Laú é justamente o Rony Fernandes, que é o atacante do time. Tirando isso, o time da Laú é sofrível. E o Colo Colo mereceu, é o melhor time chileno na temporada, na temporada passada também foi o melhor time chileno, mas perdeu o foco nas rodadas finais e a Católica recuperou o gás, mas parece que esse ano vai. Mas o time do Colo-Colo em si tem, um, tem uns valores interessantes, né? Ju Romero, Braga Bra Cortez, o Luceiro. E foi justamente esses três fatores que fizeram o Colo-Colo vencer a partida.
1: Abriu vantagem na liderança do campeonato. Trinta, 42 pontos, 36 Atleta do Nublense. Curicone 33, 35, Palestina 33, União Espanhola 32, mas tem um jogo a menos. E ainda tem um confronto direto com Colo-Colo, ou seja, teoricamente pode cair de 10 para 4 pontos, mas convenhamos, sem esse ano Católica e Universidade de Chile é, disputando o título, vai ser um vexame atroz caso Colo-Colo perca o título. E curiosidade, para rumar ao título, vai ter que ajudar a Universidade de Chile a escapar do rebaixamento. Hoje está a três pontos lá da zona da degola. Universidade de Chile, mais uma vez, brigando contra o rebaixamento. O Antofagasta tem 18 pontos, o Coquimbo tem 16. Carimbo, carimbo, carimbo. Carimbo na Suécia. É gol do Gotenborg. Um para o Gotenborg, zero para o Norcopim. O Norcopim, que foi campeão algumas temporadas, mas... Foi só uma nuvem passageira, já diria Fernando Blanc. Série B do Campeonato Chileno, 22ª rodada, será concluída hoje. Com Santiago Morning e San Luis. Uh, Deporto, Puerto Monte e Universidade Concepción. Copiapo e Melipila, Rangers e Santiago Wenderes. Ontem, Santa Cruz e Cobreloa, 1x1. 1. Arturo Vial, 0. Deportes de Muco, 0. Eu assisti partes do jogo Magalhães, 1 Deportes que quiser, que foi antes do Super Clássico esse jogo. Magalhães comemorou demais porque lidera 54 pontos. 13 a mais que o Cobreloa. Tá subindo direto. É... O San Felipe Rangers Copiapó e Portomonte Monte. Fecham ali a zona de playoff de acesso para a primeira divisão. Desculpa, ou uma... primeiro e segundo sobem direto. Desculpa, primeiro e segundo sobem direto. Magalhães e Cobrelô estão subindo Cobrelô que é um gigante do futebol Chileno, finalista de Libertadores Várias vezes campeão chileno Teve um período há duas décadas
2: Finalista não, né o Thiago Lopes Faria O campeão moral de 81
1: <risos> é da... Nos anos 2000 O Cobrelô foi tricampeão Seguido do campeonato chileno quando ainda tinha apertura e clausura carimbó, carimbó, carimbó. não é pouca coisa carimbou na Copa da Alemanha, o segundo do Werder Bremen, sem surpresa por enquanto, já já eu vou informar a zebra que teve na rodada Energy Cutbook 0, Werder Bremen 2 campeonato colombiano, quinta rodada do clausura O hoje tem Bucaramanga e Tolima, Atleta Nacional e Deportivo Páscoa, a rodada teve União Madalena 0, Milionários 2 o Atlético Júnior tropeçou fora de casa empatando com Águilas Douradas 1 a 1 Oncical das 2, Deportivo Pereira 1 Curtulu a 1, Independiente Medellín 0 a situação do Independente é patética Milionários deram 11 pontos União Madalena, o vice com 10 Oncical das 9, Atlético Júnior 8 Deportivo Passo, Aliança Petroleira e Jaguar, 7 Deportivo Pereira 6 vejam os gigantes que estão fora do playoff Independente, Tolima, Santa Fé América de Cali e Atleta Nacional, que é o atual campeão. É muito time grande fora da zona de playoff. Tem gol na Dinamarca. Gol do Norgendan. Um para o Norgendan, zero para o Lingby. Thiago Alcântara, aqui se atribui tantos times grandes fora da zona de playoff no campeonato colombiano.
2: Justamente o foco em competições continentais. O então, parece ter sentido o baque de perder a final... Do apertura pro Atlético Nacional de Medellín Perde também pro Flamengo Na Libertadores e acaba não se achando né? E acaba que o Tolima em si Sofre aquele Baque inicial das eliminações Da perca de título novamente Revive alguns traumas e acaba Perdendo um pouco o foco No campeonato colombiano Mas eu vou destacar uma coisa aqui Daniel Ruiz do Milionários Esteve na, na mira do Botafogo Jogou muito Na pré-Libertadores pra mim ele é o craque, e por enquanto tá sendo craque do Clausura, né? Milionários em si, está nessa boa campanha, é graças a ele.
1: Seguindo, o Campeonato Colombiano da segunda divisão, hoje a quarta rodada do Clausura tem Fortaleza e Bogotá, Deportes Quindio e Valedopar. Boca Juniors de Cali empatou com o Atlético Huila 1x1, Laneiros e Barranquilha também 1x1, 1. o Real Cartagena perdeu do Cúcuta 2x1, o Orçomás ficou no 0x0 com o Boyacá Chicó, a liderança é do Deportes Quindio, 9 pontos, Boa Cachicó tem oito, Barranquilha 7, Boca Juniors de Cali sete. O Cúcuta tá fora da zona de playoff, off né? É um, um dos grandes do campeão, né? tá na segunda divisão tentando aí se reerguer é, dentro do da Colômbia. Campeonato Costa Riquenho, torneio apertura, né? Terceira rodada. O Deportivo Saprissa empatou com Putarenas 1 a 1 e tivemos o um... clá, perdão. O clássico Herediano 3, Alaruelense 0. O atual campeão Carta Rines empatou com o San Carlos fora de casa 1x1. Um um. Classificação. Grupo A Herediano 9 pontos, Alaruelense 6. Grupo B Punta Arenas. Veio da segunda divisão, 7 pontos. Grécia 6. O Saprissa está fora das semifinais. E o atual campeão Carta Rines é o Lanterna. Thiago Alcântara, clássico Herediano 0 atropelou sem tomar conhecimento o seu rival o Roelense. 3 a 0.
2: Breno Ruiz sofre né, até hoje né uma pena mas o Eridiano comeu a bola e vou te falar uma coisa pode não pode parecer zica mas pode não parecer mas o Eridiano acabou a brincadeira o Eridiano vai voltar com tudo para ser campeão de tudo de novo
1: muito bem, seguindo nós vamos para o Equador, o campeonato equatoriano é décima nona rodada, o Emelec ontem bateu o Galácio 2x1 Macará 1, Universidade de Quito 3, Independiente e Barcelona 1x1, 1, clássico da rodada LDU 2 técnico universitário 0 Delphi 1, Guayaquil City 3, Deportivo Cuenca 1, Alcas 2 o Kumbai empatou com o Muxuquihun no 1 a 1 9 de outubro fecha a rodada hoje contra o Orense. Lembrando que o Barcelona já está na final por ser o campeão do Apertura. O Alcas lidera, calando o Thiago Alcântara, 10 pontos. O Universidade de Quito tem 9. Guayaquil 7, Emelec 7, Delfin 7, LDU 7, Independente 7. O Barcelona, que se venceu o clausura é o campeão, é apenas oitavo colocado com 5 pontos que campanha do Alcas o maior de Quito já diria o outro olha empolgação.
2: Pois não pode se empolgar não pode se empolgar não ah, pode se empolgar Respeito
1: o Alcas o amarelão o amarelo ocre de Quito mas é uma ainda bem né eu fico feliz viu Alcântara quando o time tradicional e grande volta a ser protagonista
2: Pô, então você tinha que ter ficado feliz, né, com os títulos do Barcelona de Guayaquil, então, né? Pô, mas vou te falar agora a verdade, o Alca está fazendo uma campanha digna. Se não for campeão, também não, não é de todo trauma, porque o Alca está jogando o seu melhor futebol em virtude da queda de desempenho do próprio Barcelona de Guayaquil, o Independente Del Valle inclusive Del Valle e Barcelona de Guayaquil foi um jogo sofrível. Eu assisti um pouquinho e desisti nos primeiros dos 15 minutos, pra você ver é, e a LDU oscilando entre bons e maus momentos, mas não duvido se o Alcas ganhar o Campeonato Equatoriano na segunda parte não
1: Muito bem é, na série B do Campeonato só atenção, tem gol importante atenção, bolinha carimbó, carimbó, carimbó. Copa da Alemanha é gol do Energy Cutt um para o Energy Cutt dois para o Werder Bremen olha a fumaça aí no fim do jogo Campeonato Equatoriano Série B, décima na rodada, o Chiacaritas perdeu do El Nacional 2x0. América de Quito 0, Independente Júnior 4, Imbabura 2, Libertar 1, um. Medo 3, Manta 0. Classificação tem o El Nacional, gigantesco, 31 pontos. América de Quito, que é o time mais antigo do Equador, 29. Os dois sobem direto. Estão caindo Santo Domingo e o Manta. Acredite se quiser, o Manta, que até outro dia estava na primeira divisão do campeonato, não vai bem, nada bem. Diga-se de passagem. Vamos para Guatemala, afinal de contas, o campeonato. Guatemalteco começou. América Central, rodada número 2, né? Você já sabe. O Comunicaciones empatou com o Guastatoia, 0x0. Nós tivemos o Municipal perdendo no Deportivo Achuapa. Comunicações e Municipal são os dois maiores da, do país. Os outros clubes. É, que brigam ali num outro patamar, já diria o campeoníssimo, o Antigua, Guatemala empatou com o Xelaju 2x2 e o Malacateco que foi campeão do apertura do ano passado, bateu o Deportivo Místico 3 gols a 0 Coban Imperial lidera 6 pontos Xelaju e Malacateco 4 Comunicaciones e Municipal lá embaixo tudo bem, são só duas rodadas, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Vamos para Honduras, onde o, o atual campeão é o Motagua do Campeonato Hondure, na, na Guatemala, o atual campeão é o Municipal. Vamos lá. O Real Espanha empatou com a Universidade de Lobos. Aliás, venceu a Universidade de Lobos 1 a 0. O Motágua fez 4x0 do Honduras Progresso, o Vida perdeu do Olímpia 1x0, Real Sociedad 0, Maratom 2, os quatro grandes, né? Dois gigantes Olimpia e Motágua, os dois maiores do país Real Espanha e Maratom os outros dois tradicionais que geralmente brigam pelos títulos. Motágua e Maraton, ao lado do Olímpia os três pontuam três pontos junto com o Real Espanha, os quatro maiores nessa primeira rodada venceram começaram com o pé direito o campeonato de Honduras. Agora vamos seguir e vamos nada mais nada menos que para a Liga MX. Ah, eu adoro o campeonato mexicano. Tequilão 2022, 2023, torneio apertura e tivemos mais uma vez uma zebra acontecendo, né? O atual bicampeão Atlas perdeu mais uma É, meus amigos, acontece essas zebras. Nós tivemos Santos Laguna 1 Atlas 0 o Leão, num jogaço, bateu o América 3x2. Pumas e Monterrey 1x1. 1. Chivas e Patiuca 0x0. O Puebla ficou no 0x0 0 com o São Luís. Tijuana 2, Mazatlán, 0. Tigres 2, Querétaro 1. Cruzas 1, Necaxa 0. Juárez 1, Toluca também 1. O Tigres lidera 15 pontos. Monterrey 13. Os dois times de Monterrey ponto, liderando. O Toluca é a surpresa. 13 pontos também. Tijuana 10. São os quatro primeiros. O atual campeão Atlas é apenas 16 sexto com quatro pontos. Tiago Alcântara. Atlas muito mal. E o Toluca muito bem. Obrigado.
2: Acabou o gás né? da Coca. Acabou o gás da Coca. Pegue o trocadilho aí. Diego Coca perdeu Gaja gás já com Atlas. Mas não é surpresa não, o Santos... Laguna jogou muito bem, mexicano, e eu vou te falar uma coisa: o Atlas está deixando o campeonato ser competitivo porque cansou de ganhar e carregar o México nas costas. Mas é, é bom você ver o Tigres sendo novamente destaque. O Toluca também o Toluca que em si surpreende bastante, porque a previsão era Atlas, Tigres e Monterrey ali entre os três, Cruz Azul e Pachuca figurando por fora e acaba que o Toluca é uma força a ser considerada sério, mas o time do Tigres está muito consistente, é muito difícil você não ver o Gignac e o Talvan jogando tanta bola como estão jogando ultimamente.
1: Muito bem, eu passei direto aqui pela ML, ah, aqui achei, pô. Passei, ba passou batido 13h46 em Campo Grande, 14h46 em Brasília. Ainda hoje o mercado da bola, hein, as últimas do mercado da bola. Tem novidade pintando no... Será que tem novidade no Flamengo ou não? Já já nós vamos falar disso. É, mais uma semana de MLS, o DC United bateu o Orlando City 2x1, San Roser Quakes 2x2 com Real Salt Lake, Dallas 1, Los Angeles Galaxy 0, Sporting Kansas City 0, Austin 2, Inter Miami 4, Cincinnati 4, Nashville 1, Vancouver What 1, New England Revolution Toronto 0x0, CF Montreal 0, New York City 0, Philadelphia Union 6 Houston Dynamo 0, Chicago Fire e Atlanta United 0 a 0 Minnesota 4, Portland Timbers também 4, 2 4 a 4 aí no, na semana, hein. O Los Angeles segue liderando, 48 pontos, um jogo a menos que o Washington, que tem 44 na Conferência Oeste, na Conferência Leste, 45 pontos para o Philadelphia Union, 42 para o New York City. Placar e balarino aí na MLS, Thiago Alcântara.
2: É, Minnesota e Portland, eu destaco desse placar bailarino porque o equilíbrio entre o Portland do, do Xará e o Minnesota que já recebeu até mesmo o Y lá pequeno
1: problema pequeno problema de sinal com o nosso Thiago Alcântara que está no meio do, do trânsito né, no metrô do Rio de Janeiro participando conosco, já já o Thiago Alcântara volta, enquanto isso eu vou passar aqui o campeonato paraguaio é, teve a rodada não sei se era... ah, Olha, pois imagina... não Pois desculpa Alcântara que cortou seu sinal, continue Oi Alcântara, vamos lá então é, acredito
2: que esse placar do Porto, do Porto lá em 5 si, contra o Minnesota foi foi um divisor de águas, até mesmo no MLS né Consegue aí, escutar agora?
1: Sim, agora sim, agora chegou bem. Pois não, pode concluir. Mais uma vez, o problema de sinal que o Thiago Alcântara já já ele volta para falar da MLS. Campeonato Paraguai, quarta rodada do Clausura Opa, agora. Agora foi, agora foi, né? Diga lá, pode falar, pode falar. Tá me ouvindo bem? Oi Alcântara, coisas do ao vivo, 13h49, acho que o Alcântara tá com um delayzinho, tá fechado o microfone do Alcântara, você me ouve Alcântara?
2: Sim, sim, eu vou falar rápido então agora, então não. só um resuminho, Vai lá. É, esse empate
1: do Portland em si é... É, o Alcântara tá com delay.
2: Sim, sim, tô te escutando, consegue me escutar?
1: É, é, é que tá com delay muito grande, Alcântara. Vou pedir pra você sair da chamada e voltar novamente, porque não tá sincronizado o que você escuta e o que você responde.
2: Oh, não, eu, eu, Posso falar? Sim. Sim.
1: Alcântara, a voz do além. Já já Thiago Alcântara é conosco. Muito bem. 13:49, Campeonato Paraguai. Quarta rodada, Guarani 0, 12 de outubro, 1. Um, Libertar, 4, resistência a 0. Taquari, 2, Olimpia 1. Um, Ameliano 0. Cerro Porteio 2, o Nacional bateu o Sol de América por 3, gols a 0. Cerro Porteio, 12 pontos, é o líder. Nacional, 10 pontos. O atual campeão Libertar é o quarto com 6 pontos ao lado do Olímpia, que também tem. Seis pontos ganhos o Guarani, é só nono colocado. Com quatro pontos, tá lá embaixo o Guarani. Campeonato Peruano. Tiago Alcântara, a hora que estiver me ouvindo legalzinho, sem delay, pode me chamar, viu? Não
2: fale, não fale do Deportivo Municipal.
1: <risos> Agora sim. Agora tá sem delay. Agora tá... Mas pode falar do Cerro Porteio, líder 100%, Alcântara.
2: Finalmente, né? O, até o Diogo Velário e o Marcelo Moreno estão se destacando muito nesse time do Serro que mas que vê o Libertar um pouco no, no retrovisor, o Libertar que pasma, né? 3 a 0 na resistência ainda no primeiro tempo, ou seja, o Libertar parece que conseguiu superar bem aquela eliminação dolorosa na Copa Libertadores, mas o Cerro Portenho bem equilibrado, só aproveitar bem aquela eliminação pro Palmeiras para poder focar um pouco mais no campeonato paraguaio
1: muito bem, seguindo peruano, hoje a rodada número 5 do clausura será concluída com o Sport Boys e César Valerro o em Cristão empatou com a Aliança Lima o clássico maior do país ontem 0x0 0. Tarma 1 um binacional 0 Atlético Grau 1 Universidade São Martins, zero. Carlos Manucci, canto... Acadêmica Cantolau zero a zero. Aliança Atlético, dois. Carlos está em um. Ayacucho, zero. Cienciano, um. Melgarão, um, Cajamarca, zero. E calando, Tiago Alcântara. Universitário, zero. Deportivo Municipal, um, um. No clássico do sábado. Classificação. Aliança Lima, treze pontos. Cienciano, onze. Esporte Cristal, dez. O Melgar, campeão da apertura, tem nove. Deportivo Municipal, é o sétimo com oito. Universitário tem sete. Binacional, sete. Esporte Boys seis. E por aí vai o, ó, a surpresa, a Universidade de São Martin, um pontinho apenas. Thiago Alcântara os clássicos. O maior do país sem gol, 0 a 0, e o Deportivo Municipal calando o senhor que cuspiu marimbondos e abelha africana aqui na sexta-feira, ganhou do universitário no Monumental de Lima.
2: Zebraça, zebraça. mas o que eu posso falar? O Deportivo Municipal no segundo tempo teve uma, um controle maior na posse de bola conseguiu em si fazer valer da sua vantagem no marcador mas o universitário não tem desculpa, né? o universitário é inadmissível o time universitário em casa no Monumental não ter ganho do Deportivo Municipal mas isso prova muito equilíbrio no campeonato peruano que finalmente a gente está vendo o Alianza Lima ser bem competitivo
1: muito bem seguindo com o Campeonato Uruguaio, abertura do torneio Clausura, hoje teremos Liverpool e Defensor, Penharol e Fênix. O Montevideo Andes perdeu do River Plate 2x1, Cerro Largo perdeu do Montevideo City Torque 1x0, Danube e 0x0, Plaza Colônia e Boston River 1x1, 1, Rentistas 2, Albion 4, e nós tivemos o Nacional perdendo do Deportivo Maldonado 2x1, depois de conquistar o Intermédio, o Nacional perde fora de casa, deixa aí o Liverpool podendo assumir a tábua anual do campeonato além do de marcar os seus três primeiros pontos, ele pode assumir a tábua anual o que que isso significa? Se o Liverpool for campeão do clausura e o time que mais pontuou, não tem final porque ele já foi campeão da apertura é, de ressaco nacional, Thiago Alcântara? Por conta da festa, da é. apresentação do Luiz Cito Soares?
2: eu ia falar isso, foi mais por conta da... eles se empolgaram tanto em apresentar o Luiz Soares, que pulou na lambrada e tudo, foi uma festa divertidíssima no estádio do Nacional que acabaram de esquecer que tinha um jogo contra o Deportivo Maldonado onde praticamente o Nacional tava se arrastando em campo não tava 100% mas hoje, pasma né? o Liverpool tem um confronto difícil joga em casa, mas tem um confronto dificílimo contra o, o defensor e eu aposto hoje uma vitória do Liverpool com dois gols de Thiago Vecino que o cara é muito bola
1: pra gente fechar os Jogos da América rodada 22 do Campeonato Venezuelano Aragua 2, Lago... desculpa, Aragua 0 Laguaira 2 Portuguesa 0, Carabobo 1. Um, Puerto Cabelo 3, Deportivo Lara 2, dois, Metropolitanos 2, Zamora 0. Deportivo Tátira e Caracas, o Grande Clássico 0x0. Zero zero, Zúlia 1, um, Mineiros 1. Um, Universidade Central 0, Monagas 2. Hermano Covenares 1, um, Estudiantes de Mérida também 1. Um. Classificação, Metropolitanos voltou a ponta 41 pontos. Zamora 39. Monagas 39. Tátira 35. Atual campeão Caracas tem 31. Sétimo colocado. Decepcionante o Clássico 0x0. O zero zero, maior do país entre. O Deportivo de tá tirando aí o Caracas Alcântara.
2: Mas não foi um clássico xoxo, não. Teve chances equilibradas, mas a gente esperava um pouquinho mais de vontade.
1: Bom... O Thiago Alcântara, mais uma vez. Questão. Tá, tá me ouvindo, Alcântara? Pequena oscilação. Mais uma vez com Thiago Alcântara, mais O já time... Já. Pois não, Alcântara, pode falar. Agora sim. É, mais uma vez um probleminha com Thiago Alcântara e o seu sinal. Intervalo já já, vamos pra Europa! 13:56 em Campo Grande.
0: Você está ouvindo Alerta Bola! Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Refricutubaína é a companhia perfeita para todos os momentos, seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza, a melhor opção para te refrescar é a nossa tubaína, refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Lava Jato e Borracharia 007, lavagem completa, meia sola, polimento na mão, lavamos carros e motos, serviços em geral de borracharia, Rua Giovanni Toscano de Brito 1.705 em frente à casa de muro de vidro no bairro Lagoa Cumprida telefone 991187746 eu vou repetir 991187746 fale com Fabrício Michele ou Fabiano eu disse lavajate e borracharia 007 a melhor de aqui da One Anastácio
0: rádio futebol na Canela 2, a ca... A do Futebol Internacional é aqui! Material
1: esportivo para o seu time de futebol é na Invictus Esportes! Uniforme para times profissionais, amadores, rua José de Alencar 351, Jardim Paulista, Dourados... Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir: 67 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte, vestindo futebol sumato grossense.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui.
1: Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex.
3: Ah, A bola
0: está de volta.
1: Get Perry, Hot and Cold, Planeta Bola, episódio 53, 14 horas em Campo Grande, 15 horas em Brasília.
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Tiago Lopes de Maria. Muito bem, Tiago Alcântara tá de volta, você me ouve bem agora, Alcântara?
2: Claro, claro, finalmente não teremos mais problema com o sinal
1: Muito bem, vamos para Europa Quer falar é, de Deportivo Táchira e Caracas antes, Alcântara? não é que eu tava
2: falando até vou até completar o raciocínio que eu acho que não, não deu para ser audível é que o Tatira tem que melhorar muito a sua construção ofensiva porque parecia horas que era um bando de colegiais jogando interclasse do que um time de futebol profissional
1: muito bem um abraço para Ana Paula sacana pra caramba tá lá na Prefeitura Municipal de Campo Grande ouvindo o TLF, valeu muito bem, muito bem meus amigos do Brasil vamos lá o que interessa, lembrando que galera, a gente passa os jogos, tá os resultados, mas todos os gols, os gols mais importantes dos grandes clássicos, você acessa aí www.radiofutebolnacanela.com.br o nosso portal e você acompanha todos os gols mais importantes falando, em gol, gol. Em, gol, em, gol. falando em gol, tem gol lá na no campeonato búlgaro Arda e e estão jogando um a 1 um, o Arda saiu na frente, o e Sofia acaba de empatar Tiago Alcântara é... o senhor vai ter que achar explicações é, para algumas informações que eu vou passar dentro em breve é, eu esqueci, viu Tiago Alcântara da Supercopa da Turquia foi a falha minha o Trabzonspor goleou o Sivaspor no sábado 4 a 0, campeão pela décima vez, o... essa o senhor acertou, viu, senhor Thiago Alcântara?
2: Eu, eu acabei de ver uma pessoa com a camisa do Penharol aqui, eu tô abismado, tá? Por isso que eu fiquei, parado, por isso well, que eu fiquei quieto. Maior desculpa. do Uruguai, é,
1: o senhor quer o quê?
2: Inclusive, eu já me presentearam com a camisa do Nacional por causa do Soares, que eu perturbei tanto. É, vamos lá. O, o, o Travis ele tirou né, bons jogadores do istambul aqui, como o Ed Vizca. Com a saída do Vizca do, do Istanbul, o Travis conseguiu, em si, sobrevaler na, na Turquia. Acredito eu, Thiago Lopes de Faria aqui, o confronto de sábado foi apenas um monólogo, né? O Travis em si não tem rivais, a não ser agora o Fenerbahçe. Porém, a gente vai ver o que, que vai acontecer, mas acredito que o Travis no... não deba ter dificuldade essa temporada.
1: Alemanha. Copa da... Eu queria dizer a vocês que nós estamos na prorrogação de Schernitzer e União Berlim. Por essa ninguém esperava, hein? Olha o Schoenitzer, acabou. de Cottbus 1, Werder Bremen 2. Quem ganhou, tá classificado, tá, pessoal? Quem ganha, avança. Ingolstadt, zero. Darmstadt, três. Nós tivemos, nessa primeira fase, esbjerg zero, mais três. Aitracho, Braunschweig Dois a dois com o Hertha Berlim Nos pênaltis, é, desculpa, quatro a quatro. Quatro a quatro. Nos pênaltis, deu Aitracho, Breischweig. O Rosten perdeu nos pênaltis, perdeu nos pênaltis pro Mayheim, Zebra. O Arminia Belefeld fez 7 a 1 no Engers O Kaiser Slaughter perdeu nos pênaltis Na prorrogação, desculpa Para o Freiburg, 2 a 1 O Oberachen tomou 9 a 1 No Borussia Mönchengladbach O Sandhausen fez 4 a 0 no Reden O Bremer tomou 5 a 0 do Schalke, 0 a 4 O Schottmains tomou 3 a 0 do Hannover Nós tivemos ainda é, O Borussia Dortmund fazendo 3 a 0 no Munique 1860, jogo que aconteceu na sexta-feira é, seguindo com jogos o Fortuna do Seudorf fez 4 a 1 no Offenbach, o Wolfsburg capinou sentado para vencer o Jena 1 a 0 apenas o Hoffenheim precisou da prorrogação para tirar o Rodinghausen, 2 a 0 Paderborn fez 10 a 0 no Verne Gerold o Heidenheim 2 a 0 no Ledsen o Lubeck fez 1x0 no Hansa Rostock, surpresa O Regensburg tirou Colônia nos pênaltis após 2x2, 2, Zebra O Hamburgo precisou da prorrogação para tirar o Bayreuth, 3x1 O São Paulo fez 4x3 no Straelen. Vitória Berlim 0, Borrum 3 Dinamo Dresden perdeu do Stuttgart 1x0, teve que capinar sentado o Stuttgart O, Stuttgart. o Kahn Marimborn tomou 2x0 do Nuremberg Karl Ruhr fez 8x0 no Neutralities. E agora, eu quero explicações, porque o ano muda, os papelões não. O Bayer Leverkusen é responsável sempre por papelões na Alemanha. Dessa vez, ele caiu na primeira fase pro Elversberg, 4x3, Thiago Alcântara, time da terceira divisão alemã.
2: Que explicação você quer que eu dê dessa vez pra mais um papelão do Leverkusen? Pode escolher aí.
1: Uh, cara, eu acho assim. Tomar um gol já é demais. Tomar quatro é batona cueca. E vou dizer mais. Em nenhum momento o Leverkusen controlou o placar da partida, Thiago Alcântara.
2: Leverkusen que sente muita falta de Florian Wirtz, né? O Wirtz que se lesionou na temporada passada, vai, vai tentar voltar até mesmo antes da Copa do Mundo para poder ter condições de ser convocado. Mas o Leverkusen é muito dependente dele. Perde o Alário, o Alário que nunca foi unanimidade no time do Leverkusen, pelo contrário, o Alário alternava entre titularidade e reserva. E o Leverkusen carece ali de um nome para poder ajudar o Witz na marcação e na criação de jogadas. E até mesmo falta o centroavante matador no time do, do Bayer Leverkusen. Essa é a realidade. E acaba que o Leverkusen sempre vai causar esses papelões, porque a força do Leverkusen acabou em 2002, quando foi vice de praticamente tudo.
1: Realmente inexplicável. Ó, Sábado tivemos clássico austríaco. Calando o Thiago Alcântara, o Sturm Graz bateu o Salzburg. 2x1. Calando você também. <risos> Começou a Championship. Na sexta-feira nós tivemos Anderson 0, Burnley 1, Blackburn 1. Queen's Park Rangers 0, Wigan e Preston 0x0, Middlesbrough 1, um. West Bromwich 1, um, no sábado, tá? Esses jogos do sábado. É, já já vou passar também os jogos do domingo. É, no sábado, pela League One, que é a terceira divisão inglesa, Sheffield, Wednesday e Portsmouth, que jogo, 3x3. Ipswich e Bolton, 1x1, Derby Cout, começou bem, 1x0 no Oxford United, e o Accrington empatou com o Charlton, 2x2. 2. Ó, seis equipes pra mim, que são candidatos aí a brigar pelo acesso, Sheffield, Edson, Deportes Mouth, Bolton, Derby County e Charlton. Vou ficar bem surpreso se fugir deles. O, o, na Sérvia, Thiago Alcântara, em quatro rodadas, o Estrela Vermelha abriu sete pontos pro Partizan. Sexta-feira, o Estrela fez seis a zero, para cima do Radnick, e o Partizan perdeu do Nove Pazar, um a zero. Acabou o campeonato?
2: Com o um A-menos, né? O Partizan com o um A-menos perdeu. Leia-se isso, tá? Não justificando a, a derrota do Partizan, que pelo contrário começou muito irregular essa, esse Sérvio Mas eu acredito que não tenha acabado ainda. Posso mudar de ideia quando houver o primeiro confronto entre Estrela Vermelha e Partizan. Se o Estrela Vermelha vencer o primeiro confronto, aí eu posso falar. Estrela Vermelha campeão com folga e o que me surpreende muito nessa irregularidade do Partizan justamente por conta do último campeonato
1: é o Penta campeão Estrela Vermelha caminhando pro Hexa, mas realmente o Alcântara tem razão porque se, se a partir de agora o, Estrela, se o Partizan não, não perder mais pontos e ganhar os três clássicos ele, ele fica à frente do, do Estrela Vermelha na Bélgica nós tivemos no sábado o clássico, cerca o 1, e um Anderlete zero, calando o Thiago Alcântara não acertou nada o Thiago Alcântara nesse final de semana já já tem os jogos no domingo tá? estão passando os jogos do sábado, começou a Premiership, olha o Rangers capinou sentado pra virar em cima do Livingston, foi prejudicado pela arbitragem num gol mal do lado, no começo do segundo tempo, mas aí acabou fazendo dois gols em dois minutos, um deles de falta, dois a um fora de casa Hearts 2, Roscault um Sanderson zero e Bernier um que o Marnock e o Dundee United 1, um, Dundee United deixa dois pontos aqui é o Marnock, viu? Tinha um homem a mais e acabou levando empate. E tivemos o clássico ontem, Celtic 2, Aberdeen 0. Eu acompanhei o primeiro tempo desse jogo. Sá domingo tem e Bernie Hearts na segunda rodada o clássico de Edimburgo. Mas diga aí Thiago Alcântara, o, o Celtic começa ganhando um jogo dificílimo e o Rangers teve mais dificuldade do que se esperava, hein Alcântara?
2: Roubaram o Rangers, essa é a realidade né? Estão fazendo de tudo para o Rangers não bater de frente com o Celtic Estão prejudicando o trabalho de Giovanni Van Bronckhorst Brincadeira, mas o, o Rangers foi bem regulado durante a partida Pareceu dominar até os 45 do primeiro tempo No segundo tempo houve um equilíbrio Bom, Mas o Rangers, aquele...
1: Oi E só lembrando, não tem VAR né, na Escócia, né? não há VAR
2: não tem VAR, é, é no, olho, no olhômetro né, do árbitro que vai confiar, é um absurdo isso, né tem VAR até mesmo no Chile, no Peru e não vai ter VAR na Escócia, um campeonato tradicional e antigo como é Premiership, tem coisas que você tem que rever, e o Celtic em si foi um jogo divertido Thiago Lopes de Faria, sei que você assistiu o primeiro tempo, mas foi um jogo divertido, o Celtic em si em momento nenhum pareceu que ia dominar totalmente o Aberdeen, verticalizando pelas pontas, é só que o Celtic passando a dominar o meio de campo, o Celtic passou a ter a mão da partida e isso se consolidou justamente no segundo tempo, onde o Celtic teve um alívio e finalmente consolidou o seu placar. É o que eu disse sexta-feira, o Aberdeen é o único que pode tirar pontos preciosos e causar dificuldade para a dupla Celtic o Rangers nessa temporada
1: tudo bem, eu, eu tava me preparando para o nosso clássico, né, que a gente ia fazer tava com o um olho no clássico escocês, outro na, na minha preparação o Aberdeen perdeu um gol, imperdível com 37 no primeiro tempo, me desculpem fugiu o nome do jogador que, que perdeu o gol poderia fazer toda a diferença pro, pro grande clássico ontem, ainda na Escócia na Série B, o Dundee, que caiu perdeu na estreia, em casa, por perto do 3x2, Dandier é campeão, Escocês está na segunda divisão, na série C o Falker ficou no 0x0 0 com o Montrose e na série D o Dumberton começou bem, batendo o Sterling 2x0. Série B do campeonato francês, o Dijon venceu o saint 2 2x1 o Mets fez 3x0 no Amiens saint e Mets, campeões franceses que caíram né? não começaram nada bem a segunda divisão, deixa eu só pegar aqui se o Bordeaux estreou, se vai jogar hoje ainda e parece que o Bordeaux joga ainda hoje. É, é pela Série B... Não, é Sochaux e Paris hoje. Deixa eu pegar aqui que, com quem que o Bordeaux jogou, que foi uma falha minha aqui não ter separado esses resultados. Só informando que na Suécia tem gol do Gotenborg, 2x0 para cima do Norcopin. Na Bulgária, 2 para o Arda, 1 um para o Septembre, Sófia. Só para passar a régua aqui na... Nós temos Santienne, Bordeaux, Sochaux. E metes campeões franceses que estão na segunda divisão. O Bordeaux ficou no 0x0 0 com o Valenciennes jogando em casa. Começa mal o Bordeaux, tropeçando em casa. Santino perdendo fora de casa. Realmente, tudo indica que será uma Série B dramática para todos. Campeonato Norueguês, 16a rodada. O Bodoglinti bateu o de 2 a Lesum de 2x1. Rosemorgue 3x2 no Odd Granland. E o Valerenga 5x2 no Gervi. Todos jogaram fora de casa. O Molde segue liderando 36 pontos, 3 a mais que o Lilistron. Na República Tcheca, ninguém ganhou. O Vitória Pilsen empatou em casa com o Tepsi 2x2. O Vitória Pilsen, que é o atual campeão. O Slavia Praga perdeu do Aradek 1x0. E o campeoníssimo Esparta Praga perdeu do Enlada Boleslav 2x1 em casa. É um negócio de maluco o que acontece na República Tcheca na largada. Primeira rodada, é bom lembrar. Na Romênia, a Universidade Craiova perdeu do 1 a 0, do Rapide Bucareste desculpa, 1x0. E o Steaua Bucareste empatou 1x1 1 com o Universitá 1948, Craiova São dois times diferentes. Na Rússia, o CSKA perdeu 100%. Empatou com o Nis, Novgorod 2x2. 2. Carilha Sarama, 1. Torpedo Moscou, 1. Esparta Moscou, 4. Oremburgo, 1 e o Zenit, essa o Thiago Alcântara acertou, fez 5x0 no logo Moscou impressionante como atropela nos clássicos o Zenit, como é discrepante né Alcântara
2: e o Zenit ainda contou com o tropeço do Sesc ao Moscou né, nessa, nesse final de semana mas é uma discrepante né, a diferença entre o Zenit e para os outros clubes, mesmo com a com a data FIFA em si e com a própria FIFA tirando atletas dos clubes russos, é, acaba que o Zenit continua sendo o principal time da Rússia no momento. Então, o time do Zenit caminha novamente a passos largos de conquistar mais um campeonato russo, mesmo não podendo disputar a Champions League. E o que eu acho que está certo, está certo, mas se os clubes entrarem na justiça eu acho que a FIFA vai ter que rever um pouco dos conceitos dessa cláusula maluca que ela fez
1: muito bem, na segunda divisão o Kuban Krasnodar perdeu no Camas 1x0 tivemos clássico na Suíça Young Boys e Graschoper 1x1 Young Boys perdeu um pênalti quando o jogo estava 1x0 pra ele, no segundo tempo Graschoper empatou e o Zurich, atual campeão segue sem vencer 0x0 0 com o Sangalen, impressionante Zurique mal, Young Boys perde 100% Alcântara
2: pro meu desagrado, né? Pro meu, inclusive o jogo do Basel foi adiado, mas pro meu desagrado o Young Boss tava com o jogo na mão, tava dominando o Grasópez, primeiro tempo 1 um a 0 eu falei, nossa senhora, o Young Boss finalmente vai engrenar que o Grasop no segundo tempo controlou ali o meio campo se tornou uma equipe não reativa mas tentando ali a e acabou que o Yogi Boy tentou fazer aquela pressão final, mas não conseguiu. Resultado frustrante para o Yogi Boy, principalmente por conta do volume que apresentou no primeiro tempo.
1: Tem gol no Campeonato Peruano, é gol do Universidade San Martín. Ah, desculpa, é, Sport Boys. Sport Boys, um para o Sport Boys, zero para o César Valerro. Falha minha aqui. Seguindo, Campeonato Sueco no sábado, o Elfisborg empatou com o Haken. 4x4, o Hacking tá disputando o título com o Joe Garden. o Amar essa foi surpresa, perdeu do varnamo dois gols a 1. Um. seguindo é com os resultados é, pela Europa, muito bem meus amigos do Brasil, vamos lá vou, vou dar um F5 aqui para é, ué Tiago, não era isso mesmo era isso mesmo era isso mesmo as ligas inferiores também as mais periféricas estão acontecendo né, sem nenhum clássico no final de semana, ah, tá aqui tá aqui, achei, tá aí o que eu queria, que eu não tinha encontrado agora sim vamos lá é... nós tivemos eu fui, ao... eu fui no sentido contrário, agora sim vamos no sentido correto é... pela Copa da Itália, primeira fase Modena 3, cantanzaro 1 Bari 3, Padova 0 Palermo 3, Rediana 2 quem ganhou está classificado para a próxima fase da competição na Copa do Cazaquistão, Astana 2 Turan 1, um. Axu 1 um, Almato também 1, um. é fase de grupos ainda Púlgaro, CSK, Sofia 5 Berui 1, um. Locomotive Sofia 2, Botev 0 Belga no domingo, Genk 3, Stanlierge 1, um. Epen 2, Bruges 1, bicampeão cai fora de casa, hein? Essa aqui, rapaz do céu. Por essa nem eu esperava, Thiago Alcântara, essa derrota do Bruj. Aliás, que rodada estranha, né? Bruge perde, o Cerco ganhou o clássico O perdendo. É. O Liege perder tá normal já, faz hora, né? Não tá bem o Stan Liege.
2: Não, não. Desde a temporada passada, o Stan vem alternando bons e maus momentos. Mas essa derrota do Bruge Pegou todo mundo de surpresa. Igual a derrota do, igual a derrota do Underlet em si. A derrota do Underlet acaba pegando muita gente de surpresa, porque Underlet perder fora de casa não é muito costumeiro. A gente está acostumado a ver o Underlet perdendo em casa. Fora de casa, não. Mas o Campeonato Belga é essa, esse equilíbrio que todo mundo está acostumado de, a, a ver. E eu acredito que esse ano o San vai ser campeão.
1: Tem fé. É, ano, pa ano passado entregou, né? Ano passado bateu na trave e perdeu força no quadrangular final. Na Áustria ontem, Klagenfurt 0 Rapid Viena 1, um, Áustria Viena 1, um, Lask 1 um, Rapid Viena é o líder. Em duas rodadas, 100% de aproveitamento, aproveitou o tropeço do Salzburg e perdeu o clássico pro Sturm Graz. É... acho que agora sim fechamos. Agora sim. Agora sim, sem chuchu, minha nega, fechamos e depois do intervalo nós vamos falar do mercado da bola e o Thiago Alcântara vai trazer os seus palpites de UEFA Champions League e Conference League e Libertadores de América. Último intervalo do Planeta Bola. A gente volta já.
0: Você está ouvindo Planeta Bola. O futebol na Canela 2. A casa do futebol internacional é aqui.
1: Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex. Grandes campanhas eleitorais passam por lá.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: O Campeonato Sumato tem oferecimento de Moema, a cerveja que você merece!
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui!
1: Estradeiros Turismo a sua viagem com conforto e segurança Rádio
0: Futebol na Canela 2 a Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Estância Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 67 999 6695 Ligue e faça o seu orçamento. 67 999 6695 Estância Nascimento em Nova Andradina
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Quer ter mais controle sobre o seu posto? Fale com a EAG Consultoria EAG Consultoria
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Moema, a cerveja que você merece
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas, é com a Bronze Sat, ligue ou mande o WhatsApp para 67... 99294-7028. Eu vou repetir. 99294-7028. Receptores é com a bronze SAT.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Quer dar uma renovada no seu visual? Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Cicred é para todo mundo Pergunte para quem é dono Eu sou o Carlos, vendedor e associado Cicred há 15 anos Pergunta que eu respondo
2: É verdade que o Cicred distribui os resultados?
1: Verdade, Juliana
2: uma agência se crede, ou fale com quem é dono.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui. A Bola está de volta.
1: 14 h 25, Campo Grande, 15 h 25, em Brasília, Samurai, Only Week now. Boa tarde. Thing, where
3: have you gone? I'm getting old and I need
0: something to relax. Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui,
3: Diabo Lopes
1: Muito bem, vamos falar do mercado da bola Já já o palpitão do Thiago Alcântara Olha Guivardio, zagueiro do Leipzig Recebeu ligação de Thomas Tuchel para ir para o Chelsea O Barcelona também está interessado No zagueiro croata Azeal Kemar anuncia Richedley Bazoá Ex-jogador do Vitesse Troca de time, bilionário Newcastle Ajuda expectativas Mas falha no mercado até agora Nada de outro mundo o Wesley Gasolina se despede da Juventus para reforçar o Cruzeiro. É boa aquisição, Thiago Alcântara, na sua opinião?
2: Foi olho grande ao sair do Flamengo, né? O Wesley Gasolina, na minha opinião, ele deveria ter completado a formação. É um bom lateral, é um bom lateral. Chega para ajudar o Cruzeiro no momento que o Cruzeiro está em reconstrução e não podendo gastar muito por conta das dívidas. Início de Saf e do Ronaldo, que inclusive Tiago Thiago Lopes de Faria, formação fresquinha, eu recebi, o Ronaldo já recebeu é, consultas para vender a SAF do Cruzeiro
1: muito bem, fresquinha essa mesmo São Paulo alinha detalhes com o Grupo City para anunciar Noel é Bustos ele é argentino e esteve cedido ao Rirona da Espanha, 81 jogos 3 gols, 5 assistências revelado pelo Talheres de Córdoba Preparando o futuro como técnico, Fábricas assina pelo Como. Time do campeonato italiano. Tá na segunda divisão, como, né, Thiago Alcântara? É isso?
2: Isso mesmo. E a festa hoje, com a chegada do Sesc Fábregas, deu autógrafo, a galera fez pôster. Festa muito linda que fizeram para Sesc Fábregas. Não é um fim digno de carreira para um cara que jogou e comeu muita bola na seleção espanhola, no Arsenal, até mesmo no Chelsea, no Barcelona. Não é um fim digno, mas pelo menos o Sesc Fábrigas vai se divertindo como dá.
1: Sem dúvida nenhuma. Olha, é... eu preciso informar. Carimor, carimor, carimor. Tem gol do União Berlim na prorrogação. Um para o Xenitz e dois para o União Berlim. Finalzinho. União Berlim, tudo indica que a Zebra não vai passear. Borja Maioral deixa o Real Madrid e assina com o rival Getafe, time que é de Madrid também. Antes da estreia, o anuncia reforço para o meio-campo, trata-se de Marcos Tavernier, que deixou o Middlesbrough e assinou o contrato de cinco anos, o Bornemalfi, que está de volta à Premier League. Beca Beca deixa a Rússia, rumo à França. É isso mesmo. O volante de 21 anos assinou pelo NIS, nice. é, seguindo o mercado da bola, Oscar, o, Oscar é o nome do dia, Oscar é o nome do dia, posou com a foto do Flamengo, porém, o empresário Giovanni Bertolucci acompanha em detalhes essa negociação informação do jornalista Mauro César Pereira na, no bate-pronto da Rádio Jovem Pan que é muito complicado os chineses liberarem ele, o Oscar abriu mão do salário, mas os chineses têm interesse que ele continue depois que ele voltar ele, a, 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 o Guangzhou deu cinco meses de liberação ao Oscar que abriu mão dos salários para acompanhar a, o nascimento do filho no Brasil, a esposa do, do Oscar está gestante, o Flamengo fez uma proposta ao Oscar, mas não conversou com o Guangzhou e o Guangzhou tem medo que ele se machuque nesse período e convenhamos, né, Tiago Alcântara? É agosto. O Oscar jogou três jogos na temporada. Quanto tempo ele vai se ter, ter pra se preparar de um calendário tão maluco que acaba logo ali? Eu confesso a você que eu acho uma contratação extremamente de risco caso ela ocorra, me parece bem distante ainda nesse momento.
2: É, Tiago Lopes de Faria, essa contratação do dois caras em si é para satisfazer o torcedor e sair e olha que muitos desacreditavam dessa negociação o próprio Mauro César Pereira desacreditava essa negociação inicialmente foi dita por Fabrício Romano gente, quando o Fabrício Romano disse alguma coisa, você não vai debochar e você não vai falar que ele tá mentindo o que o Mauro César Pereira fez sem analisar os fatos sem pesquisar foi um despreparo total Fabrício Romano em si, para quem não sabe, gente, Fabrício Romano é como se fosse o Pelé das transferências. Quando ele fala, está fechado, ou, here we go, tá fechado. Ele só disse que estavam conversando. A mídia brasileira já pensou: "Ó, oh, Flamengo tá negociando e vai fechar com o Oscar". O Fabrício Romano nunca disse isso, só disse que estavam conversando. Foi atacado gratuitamente por, por jornalistas brasileiros que eu acho isso um completo desrespeito, e quando a negociação vem à tona, ninguém pediu desculpas, e você está certo, é uma contratação de risco, o Oscar teria que um mês se preparar, Flamengo não, não vai esperar um mês, por conta do calendário, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, Copa do Brasil eu acho que até não vai conseguir mais ser inscrito, mas tem Libertadores, tem o Brasileiro que vai acabar em novembro também, ou seja, você perde o mês de agosto, você vem em setembro, já com os campeonatos se afunilando, é difícil. E aí eu te faço uma pergunta, até mesmo a você, torcedor, aonde que o Oscar entraria nesse time? Por quê? O Oscar não aceitaria ser banco. Porque um dos motivos, além da mulher... É que ele quer ser convocado para a Copa de 2022. Aí eu te pergunto, aonde você colaria, você colocaria o Oscar, sendo que ele faz a mesma função que Jorginho da Rascaeta?
1: É, aí é problema do Dorival Júnior, né? Convenhamos, problema do Dorival Júnior. Acabou, não deu pro Schenitzer. Lutou muito, mas perdeu. 2-1 para o New que avança, sem zebra na Copa da Alemanha. Marquezinho deixa o porto e assina com o Celta de Vigo. Goleiro argentino de 34 anos. O Nottingham Forest está se reforçando. Mais um. Décimo segundo reforço para a temporada. Aurel Mangalá. 24 anos que estava no Stuttgart. 29 jogos, ele marcou um gol, deu três assistências. O meio-campista Mangalá. Nottingham Forest três sábado. Lá no nordeste da Inglaterra, no norte da Inglaterra, contra o Newcastle. Leipzig tira a seleção da, é, tira lateral da seleção da Alemanha do Hoffenheim. Trata-se de David Hahn. De 30, aliás, de... Bom lateral. Anos. Bom lateral. Lateral esquerdo. O David Hahn é novo reforço do Leipzig. Arsenal acerta o empréstimo de Nuno Tavares ao Olympique de Marseille aí o lateral esquerdo de 22 anos vai para a França. Filho de Maldini, emprestado pelo Milan. Trata-se de Daniel Maldini, que é novo reforço do Espesa. É, Juventude busca brasileiros no futebol mexicano. Trata-se de Igor Nogueira e Anderson Leite. O Igor Nogueira tem 27 anos, revelado pelo Figueirense CRB. Estava e pertence ao Mazatlan. Já Anderson Leite, de 21 e 9 anos. Chega com o contrato definitivo ao Alfredo Jacone após passagem pelo Juárez. No Brasil, jogou por Londrina, Atlético Goianiense e Chapecoense. Alex Santana é confirmado e regularizado pelo Atlético Paranaense. Ele estava no Ludogorets, da Bulgária. Ele é volante, tem 27 anos. É... Gustavo Henrique Luan Pérez, dois defensores, ambos do Santos, revelados pelo Santos. Acertar com o Fenerbahçe de Jorge Jesus vão se unir a William, Arão e pois pois não
2: você é, citou essa contratação do Gustavo Henrique? Muitos acreditavam que era indefinitivo, mas não é indefinitivo, já é, divulgou detalhes, que o Gustavo Henrique, em exames médicos, detectou uma antiga lesão no joelho, que inclusive incomodou o Gustavo Henrique bastante em 2020, ano que ele chegou ao time do Flamengo e que incomodava ele, então acaba que o Gustavo Henrique, ao detectar essa lesão, o Fenerbahçe se resguardou e colocou um empréstimo que caso atinja metas de partidas que ele disputar se torna obrigação de compra, se não fica só os 1 milhão e 400 mil euros que o Fenerbahçe pagou pelo
1: empréstimo. Muito bem e a última notícia, o Milan discreto nas janelas até agora contratou o atacante belga Charles de Quetelar, 21 anos que pertence ao... Tô atacante. 30 milhões de euros, contrato até 2027, esse é o mercado da bola dos últimos dias. Atenção Brasil, hora de Thiago Alcântara e seus palpites, começando claro pela UEFA Champions League. muito bem, vamos lá, atenção para mais um mata-mata de UEFA Champions League quartas de final do mata-mata foram concluídas, estamos na semifinal do mata-mata amanhã, chefe da Moldávia, Vitória Pilsen, quem leva Alcântara?
2: confronto difícil, Vitória Pilsen arrebatador eu, mas, eu vou ter que posso usar minha carta de clubismo
1: agora pode, vou de xerifão vou de xerifão Jogo de ida só, tá? Não é pro confronto não, jogo de ida. Sheriff, muito bem. Não, ah, é jogo de ida. É, temos um clássico ali, ó, Ludogorets da Bulgária e Dinamo Zagreb da Croácia, hein? Dois times dominantes cada um no seu país, Alcântara. Ludogorets
2: perde um dos seus principais volantes, é em definitivo Alex Santana, que foi até bem na Champions League, foi pro Atlético Paranaense. Tem o Dinamo de Zagreb do, do Jimmy Cic, que tá jogando muita bola ponta direita e eu acho que nesse jogo de ida da Dinamo de Zagreb
1: foi do placar mínimo de 1 a 0 um dos confrontos mais pesados dessa fase Monaco e PSV jogo amanhã no Luiz segundo em Monaco vou de PSV União Sangaloá e Rangers jogo da Bélgica olha jogo difícil
2: hein Difícil, Malvô vou de União saint Por 1x0
1: Benfica e Midland no estado da luz
2: é, Se você pudesse dar palpite Eu sei que o senhor apostaria Todas as fichas no Benfica Porque o senhor odeia o Midland Mas nessa eu te daria A razão porque o Benfica venceria
1: Eu não sou nem Benfica Nem Midland, sou esporte em Portugal E Brondby na Dinamarca é, amanhã nós vamos definir, estamos aí acertando ou vamos transmitir Monaco e PSV ou Benfica e Midland a gente te informa da nossa programação no nosso portal é, na quarta-feira, Bodo Glint Para pra mim o Bodo é bem favorito nesse confronto aqui, Alcântara
2: Zalgueris que tirou o Malmo, né? surpreendentemente, Exato. o Malmo não jogou absolutamente
1: nada, gol de Bodão Carabag e Ferencvaros, o Carabag tem sido a sensação aí da Champions
2: Jogo difícil
1: Carabag que disputou já, né a UEFA Champions League, mas caiu num grupo
2: ingrato, né, o Chelsea é o Atlético de Madrid né. impossível o Carabag ter classificado mas fez jogo difíceis, né, contra o
1: Chelsea Atlético de Madrid em seus domínios né? eu vou de Ferencvaros Amanhã o jogo é no Azerbaijão é Maccabi Haifa recebe o Apolon Limassol do Chipre. Maccabi Haifa, que inclusive
2: ninguém esperava que o Maccabi Haifa desse uma surra no Olympiacos na Grécia.
1: Sem dúvida. Em campo neutro, Dínamo de Kiev e Sturm Graz. Hoje Dinamo de Kiev, nessa e o Estrela Vermelha pega o Pionic, para mim, no confronto mais desequilibrado. Mas é bom lembrar que no passado o Estrela Vermelha caiu pro Sheriff né? Então é bom abrir o olho. O jogo na Sérvia amanhã, Alcântara.
2: Ei, 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 ei. O Sheriff o é muito importante na Europa. Não, não diga isso. É... Não compare com o Pionic, não. Mas eu vou de Estrela Vermelha e acredito que nessa temporada o Estrela Vermelha tenha menos dificuldades, né? Pelo
1: menos para chegar ali no... Numa, na fase de grupo. Pionique tirou o Cluj fora de casa. E tirou o do Delange e do Luxemburgo fora de casa depois de ter perdido o primeiro jogo em casa. Então é bom abrir o olho. Liga Europa, semifinais. Na quinta-feira. Jogos de ida, tá? A EK larnaca do Chipre e Partizan.
2: Jogão, hein? Jogão, hein? Eu vou de. Vou de arrecar larnaca. O Partizan em si. Não está muito bem das pernas ultimamente e esse confronto agora vai editar o ritmo da temporada do Partizan, se vai ou racha.
1: Fenerbahçe e Eslovaco da República Tcheca.
2: É frustrante, né, para o JJ ter que se contentar com a europa League, né, sendo que o dinheiro investido e o planejamento foi para disputar o UEFA champions League, né, voltar aos tempos de glória de Alex. Mas vou de Fenerbahçe. Malmo
1: e Dudelange. Malmo. Maribor e Helsinki. Maribor. Linfield, da Irlanda do Norte, recebe o campeão suíço Zurich. Hummm, e Slovan Bratislava. Slovan Bratislava. Shamrock Rovers da Irlanda e Chicup da Macedônia. Shamrock Rovers. Jogando na Irlanda o jogo de ida. Muito bem. Conference League também nas suas fases decisivas, semifinais de Conference League. Atenção para os confrontos. São sempre vários jogos. É, até bugou aqui meu navegador, mas vamos lá, vamos lá, agora sim. Vamos lá. Jogos dias 3 e 4. É, deixa eu abrir aqui mais jogos Porque provavelmente não, não conterá tudo Em apenas uma meia Agora sim, vamos lá Riga da Letônia e Gil Vicente Viborg da Dinamarca e B36 torchavin Das Ilhas Ferro Wolfsberg da Áustria e Gizira de Malta Dinamo Estrela da Eslováquia e Esteua Bucareste Da Romênia, Cups da Finlândia E Young Boys da Suíça RFS Riga da Letônia e Burnians de Malta Spartak Ternava da Eslováquia e Hakol, da Polônia Peide da Estônia e Anderlete da Bélgica Solna da Suécia e Chiquêndia, da Macedônia Apoel do Chipre e Kizizar da, do Cazaquistão Cesca Sofia da Bulgária e San Petroquis é da Irlanda Lilestron da Noruega e Antuérpia da Bélgica, Macap Tel Aviv de Israel e Ares da Grécia, bom jogo hein, quem leva essa? vou de Macabre e vive? Moldi e da Hungria Neste barco do Azerbaijão em Rapid Viena olha o clássico, o tamanho do jogo Slavia Praga e Panathinaikos me conta Alcântara
2: jogo difícil jogo difícil Panathinaikos vem em grande fase vem tentando se reconstruir após anos no, no ostracismo na, na Grécia, onde o AEK e o PAOK ditavam o ritmo e o Panathinaikos e o Olympiakos ficavam a ver na eu vou de Esparta Praga no jogo de ida
1: Slávia, tá? Slávia Praga não é o Esparta não, Slávia desculpa, Slávia Praga, desculpa continua no Slávia mesmo assim? Continua no Slavia
2: Praha porque eu vou te falar uma coisa as torcidas da República Tcheca são muito chatas é. ainda mais quando é em
1: recepção de visitante. Sem dúvida é sem dúvida. Soligorski da Bielorrusia e Cluj da Romênia Viking da Noruega e Isligo Rovers da Irlanda. Zória da Ucrânia e Universidade Caiova da Romênia. Kukarit da Servi Tuente da Holanda Balcane de Kosovo, e Klaxvik, das Ilhas Ferro. Aron de Malta e Levis, que Sofia é da Bulgária. Lugano da Suíça Apoel Bercheva de é o Cepsi da Romênia, Jugarden da Suécia, Vaduz de Liechtenstein e Koniaspor da Turquia, Brondi e Basel. Brond, Basel. Jogo grande também, Alcântara.
2: Inclusive, o jogo do Basel foi adiado por conta dessa competição continental. Vou de Basel.
1: Breidablik e istambul Başakşehir, Breidablik, que é da Islândia e Istambul-Bazakseir da Turquia, vikingur Rey Davi, que é da Islândia e Letiposdan. Esse jogo é bem interessante, Letiposa tá numa draga, não ganhou nenhuma no campeonato polonês, olha, eu não ficaria surpreso se o Vikingur ganhasse, Alcântara
2: Nem eu, nem eu, o Vikingur pra mim, na minha opinião, ganha
1: O Videoton pega o Petroclube, Videoton da Hungria Petroclube da Moldávia outro jogo grande, Dundee United da Escócia e a Zé Alquimara, Alcântara Bodeaz Alquimara High Duke Split da Croácia e vitória de Guimarães, Alcântara.
2: Ó, oh, jogo difícil, mas eu vou de vitória de Guimarães no primeiro confronto.
1: Zirijinsky recebe o Tobol. Zirijinsky da Bósnia, Tobol, da, o cap, campeão cazaque. Passamos a régua na Europa. Vamos falar de Liga da CONCACAF. Hum. Muito bem. Voltamos para América. Afinal de contas, fase 1/16 da Liga da CONCACAF, jogos de volta. É, na ida, Real Estel e Real Espanha 0 a 0. Vega Real 0, Municipal 4. Hankook 0, Platense Municipal 0. Malacateco e Miguelito 1 a 1. Águila 1, Ruelense 1. Atherhouse 0, Pacific 0. Jogos de volta. Vamos lá, palpite para quem passa. Ruelense e Águila Alcântara. Ala Ruelense. Ala muito bem. Pacific do Canadá ou Waterhouse da Jamaica?
2: Boa de Pacific do Canadá.
1: Miguelito do Panamá ou Malacateco da Guatemala?
2: Malacateco. Malab... Ih, caralho, time da Guatemala, o
1: Malacateco. Malacateco, campeão do Apertura do ano passado. Platense Municipal de El Salvador e Hancock de Belize. Esse, esse jogo aqui é duro hein? Real Espanha, vice-campeão hondurenho E Real Esteli, campeão da Nicarágua
2: Acredite se quiser Eu assisti esse jogo de ida Foi um confronto bem divertido pra... Eu não estava assim, com muita coisa para assistir Muita coisa para fazer Eu assisti esse
1: jogo de ida Foi bem divertido, mas eu vou de Real Espanha O, o estádio do Real Esteli Na Nicarágua é um ovo é o cara no cangote literalmente e o municipal pega o Vega Real o municipal da Guatemala, né? Falamos já hoje dele. O Vega Real da República Dominicana, Alcântara.
2: Pelo que o municipal construiu no jogo de ida,
1: eu, ó, outro jogo que eu que eu vi, hein,
2: gente. Pelo amor de Deus, eu tô sem nada para fazer. Me recomendem, por favor, alguma coisa
1: municipal. Muito bem. É, meio de semana tem Copa das Ligas. O que, que é a Copa das Ligas da CONCACAF? São os campeões do México contra os campeões da MLS. É Nós vamos ter é, nada mais, nada menos que Los Angeles, Galaxy e Chivas. Los Angeles, FC e América. E aí, meu caro Alcântara, quem é que passa de, de cada confronto?
2: Eu vou de... Te... Chivas contra Los Angeles FC na final, inclusive dois bons jogos, você ouvinte que gosta de futebol alternativo assiste principalmente o segundo jogo entre o FC e o América, porque você não vai se decepcionar, eu vou assistir também então recomendo.
1: Assine embaixo Copa Libertadores da América é o assunto a partir de agora Quartas de final, meio de semana, jogos de ida. Amanhã tem Corinthians e Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras na quarta. Na quarta também Vélez e Talheres. E na quinta, Atlético Paranaense e Estudiantes. Tiago Alcântara, o mando de campo pode ser fator preponderante para que os brasileiros, principalmente, se classifiquem. Na Argentina a gente sabe que é mais igual, né? Final de contas, o Vélez vai jogar com torcida única, o Talheres também vai jogar com torcida única, porque lá é, é assim. Como é que você enxerga aí Corinthians, e Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras para essa semana é bom dizer Acho que é prejudicial porque
2: a paulada que tomou o final de semana do Internacional na estreia do Cuca vai criar uma pressão e se o Palmeiras fizer o jogo que fez ano passado vai ter confusão pro lado do Cuca o Cuca em si precisa realinhar os ânimos da equipe não é um Atlético Mineiro que a gente está acostumado a ver a culpa não era do Mohamed Turco a culpa é dos jogadores que se preocupam em reclamar mais com a arbitragem do que, com, do que se preocupar com o jogo mando de campo do Corinthians pode ser benéfico, por quê? dificilmente o Corinthians perde um jogo em casa na Libertadores com a torcida é, se impulsando nos 90 minutos em si e, na minha opinião, o Corinthians tem tudo para vencer o jogo contra o Flamengo. Não é clubismo, não é nada. O Corinthians montou um bom time. Willi tá de parabéns, irmão. trouxe Balbuena, trouxe o Alberto, que tá devendo o futebol, o Alberto, tá, gente? Trouxe o Fausto Vera, que, na minha opinião, tem tudo para dar certo no Corinthians. E vai enfrentar um Flamengo embalado. Só que o Corinthians em si sabe se portar no futebol reativo, sabe ir no contra-ataque e pode explorar justamente um dos pontos fracos do Flamengo que é o lado esquerdo defensivo do Felipe Luiz
1: então pra você da Corinthians amanhã, quarta da o que Atlético Palmeiras eu sou sincero eu vou de empate eu acho que da Corinthians amanhã e acho que da Palmeiras na, na quarta-feira eu vou de Vélez contra o Talheres e você? eu vou de Talheres
2: Vélez está muito inconstante. Alexander Medina parece que não conseguiu trazer o velho de volta. Parece que o velho se iludiu com a com a eliminação contra o River Plate. Parece que se iludiu bastante ao eliminar o River Plate e não voltou
1: para disputar o campeonato argentino até hoje. Então eu vou de Itália. E na quinta-feira Atlético Paranaense e Estudantes os jogos dos brasileiros, todos com transmissão dos canais da Rádio Futebol na Canela jogo na arena, da Baixada estudiantes que não está bem no campeonato argentino, mas está jogando a vida na Libertadores, são campeonatos diferentes né Alcântara, mas o estudiante está rateando, não significa que vá ratear contra o Furacão né
2: eu acredito que pela situação tranquila do estudiante no campeonato argentino eles estão utilizando uma técnica muito famosa que os clubes grandes fazem né, que é dá a vida no primeiro campeonato, no primeiro campeonato em si, na primeira metade, e no segundo turno dá uma relaxada e focar na, nas competições continentais, acho que o estudiante está fazendo muito isso, e o Atlético Paranaense que vai vencer, tem tudo para vencer. Me agrada esse estilo do Filipão, criticaram bastante contra o Flamengo, estou nem aí, mas o Filipão em si é o melhor técnico em estilo reativo, em mata-matas, da história brasileira não tem um que saiba jogar um mata-mata da Libertadores de modo reativo como Luiz Felipe Scolari. ele mostrou isso muito bem no título do Palmeiras da Libertadores mostrou no Grêmio e ele nunca, ele nunca foi eliminado antes das quartas de final isso é um feito enorme Justo, pra, justo agora na história do Atlético Paranaense. Que o Atlético Paranaense buscando se consolidar no futebol sul-americano. Ganhou a sul-americano no passado pela segunda vez. E busca agora se consolidar na Libertadores. Carimor,
1: Carimor, Carimor. Gol no Uruguai. Gol do Defensor. No Clássico, Liverpool 0, Defensor 1. Na Copa da Alemanha, gol do Aitrache Frankfurt. 0 para o Magdeburg, 1 um para o Aitrache Frankfurt. É hora de fecharmos com a Copa Sul-Americana. Olha, pra mim, nós temos um confronto equilibrado, apenas um, e eu vou dizer qual é, já já. Nacional e Atlético Goianiense, pra mim, o Nacional é favorito, porque o Atlético tá remendado aí, e a gente já viu o Nacional poupar vários jogadores, tá motivado com a chegada do Luiz Cito Soares, e vem fazendo a Copa Sul-Americana aceitável, acho que o Nacional leva essa, e você Alcântara? Primeiro jogo é no Uruguai, né? Confere para mim minha... Isso, Confere parte minha... central, pra... exatamente.
2: Da Nacional. O Atlético Guianiense, em si, fora de casa, se provou um peixe. Não, não consegue fazer muita coisa, a gente viu agora no, no sábado contra oh, o Flamengo. Oh,
1: oh, o Flamengo oh, O foi... Sabe qual é que eu acho que é o mais grave do Atlético? Toma um gol, o time desaba, toma um monte, né? Isso contra o Palmeiras também, né? A gente lembra no Alençap, o Palmeiras. Fez sete um, minutos dois, né? três no primeiro tempo. Oi? Quatro gols em sete minutos o Palmeiras fez, não foi?
2: Então, foi quatro gols em sete minutos. Foi um, dois, três, quatro. E o Marlon Freitas falou, eu não sei o que aconteceu. Nem o Marlon Freitas soube explicar o que aconteceu naquele jogo no Allianz Parque. O Atlético abriu um a zero e do nada o Palmeiras fez quatro gols. Então, é, o Atlético-Goianiense, Atlético em termos mentais desaba muito quando tá em desvantagem no marcador mas se o Atlético Goianiense abre o marcador é muito difícil do adversário virar o jogo, vídeo que o Atlético Goianiense sofreu poucas viradas nessa temporada na Sul-Americana, vem, vem fazendo uma campanha histórica e retocado vamos ver se o Atlético Goianiense dá uma de Goiás
1: em 2010 o Deportivo Tatira recebe o Independiente Del Valle do Equador, para mim Independiente Del Valle é favorito para ganhar os dois jogos Alcântara Sigo o relator,
2: esse é o um, é um confronto mais desequilibrado, porque nem Deus sabe como o Deportivo Táchira chegou nessa fase da Sul-Americana, nem Deus sabe como o Táchira eliminou o Santos Futebol Clube na, na última fase, é histórico para o clube venezuelano chegar em, em fases adiante de competições continentais.
1: O Melgar recebe o Internacional só tem a altitude de Arequipa com todo o respeito ao futebol peruano é, internamente ele é nivelado por baixo mas quando atravessa a ponte infelizmente eles não vão bem em que pés que o Melgar tirou o Racing, né? Na fase de grupos da, da Sul-Americana, mas eu acho que o Inter é bem favorito, Alcântara, para os dois jogos o Racing e o
2: Cuiabá, melhor dizendo, né?
1: É e o River Melgar... Plate do Uruguai, né
2: isso, isso, isso de Matias Arezzo. é infelizmente o Melgar não vai dar chance, o Mano Menezes em si em mata, mata eu admiro uma coisa né? a força de vontade em situações adversas todo mundo dava o Internacional como eliminado contra o Colo Colo no Chile isso aí ninguém pode negar Colo Colo vai ser o classificado não, não foi o Internacional agora está encaixado no estilo do Mano Menezes o Wanderson está comendo a bola e acredito que por conta disso o Inter vence na ida e vence
1: na volta e aí o confronto que pra mim é equilibrado, principalmente porque o São Paulo está com vários problemas né? e porque o Ceará é a melhor campanha da história da Copa Sul-Americana precisa ser respeitado, São Paulo e Ceará primeiro jogo no Morumbi, quarta-feira transmissão da Rádio Futebol na Canela 2 e aí Alcântara? Quanto que é o jogo? Quarta-feira? Isso. Caraca, vou te falar,
2: esse é o confronto mais difícil de palpitar da Sul-Americana e da Libertadores. Por que, gente? O Ceará não, tirou, não tirou nada mais e nada menos que um certo time, lá na fase de grupos, que é só um rei de copas. Nas, nessa fase agora, oitavas de final tirou nada mais nada menos que só o The Strongest humilhando nos dois jogos e é difícil você se sobrevaler contra o Strongest lá na altitude o Ceará fez só que tem o São Paulo do outro lado São Paulo a gente não pode é, nunca subestimar o potencial do São Paulo trouxe agora o, o galopo do Banfield, de bom de bola só que contra o Atlético Paranaense ainda sofreu um pouco com adaptação confronto equilibrado mas, no jogo de ida nada mais justo que um empate um empate sem gols, para decidir no Castelão, a festa linda da torcida do Ceará o Ceará merece decidir uma, uma sul-americana, um mata-mata em casa, para sentir o calor da torcida
1: Muito bem, tá aí fechamos então os palpites e fechamos mais um Planeta Bola, Thiago Alcântara foi um prazer estar ao seu lado lembrando que na sexta-feira um pouco mais tarde e mais curto, porque sexta começa a Premier League, nós vamos fazer o programa já na, na véspera do jogo, né? já emendando 14 horas horário do Mato Grosso 15 horas do horário de Brasília pro pontapé inicial, umas 38 rodadas da Premier League aqui na Rádio Futebol na Canela 2 foi um prazer estar ao seu lado até sexta
2: prazer enorme estar ao seu lado, o Thiago Lopes de Faria, ao ouvinte também, que suportou dois entendedores de futebol internacional, mas muitos xaropes e muitos clubistas, de uma, um programa que você só tem a ganhar, você que não conhece muito do futebol internacional, você aprende sempre um pouco mais com a gente e até sexta-feira, onde a gente, eu prometo eu prometo muito não ser clubista nos palpites de sexta principalmente por conta da Premier League que Premier League, só aqui que você tem a cobertura completa e, e pelo menos o um jogo por rodada das 38 da Premier League até sexta
1: valeu galera, sexta-feira Crystal Palace e Arsenal, vamos estar junto nessa o Blanc vai estar com a gente também a largada da temporada 22, 23 Planeta Bola então na sexta 15 horas hora de Brasília, 14 horas hora do Mato Grosso do Sul, já com todo o pontapé inicial para Crystal Palace e Arsenal, Derby Londrino para abertura de mais uma temporada valeu, valeu demais, última de hoje Kennedy, Evertime, close my eyes um grande abraço a todos, daqui a pouco tem Neto com os donos da bola eu volto daqui a pouco, seis e meia da tarde na Rádio Futebol na Canela, com Santos e Fluminense, grande clássico à noite aqui na Rádio Futebol na Canela 2, você vai ter remo e ferroviário pelo Campeonato Brasileiro da Série C, valeu!